0: J'ai écrit ce livre « Par amour pour la Guyane » pour faire connaître et aimer euh, ce pays aux Français. Pour moi, c'est un pays merveilleux, aux possibilités euh, immenses, euh, non seulement de découvertes géographiques, euh, personnelles, euh, avec des gens extraordinaires. Donc c'est surtout, c'est vrai, une euh, sorte de déclaration d'amour à la Guyane. podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Comme chaque année désormais pour mon épisode de Noël, je vous propose une conversation qui nous invite sur des chemins de traverse, au-delà des thèmes professionnels que j'aborde habituellement. Dans cette optique, mon invité est Frédéric Thirier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, auteur du roman Trijonction qui vient de paraître et dont, disons-le d'emblée, je vous recommande chaudement la lecture. Frédéric est l'une des belles rencontres que l'on peut faire dans la vie en gravitant dans des cercles qui élargissent nos horizons familiers. En l'occurrence, ces cercles et ces horizons sont verticaux car c'est notre passion commune pour l'alpinisme qui nous a réunis il y a plusieurs années déjà. Il s'agit de la deuxième participation de Frédéric au podcast Superception et notre conversation ne traitera donc pas de son parcours de vie pour se focaliser sur son roman Trijonction et plus largement sur l'art de l'écriture romanesque. Frédéric, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception. Bonsoir Christophe. Alors Frédéric, toi c'est la, la seconde fois que, que j'espère d'ailleurs peut-être un jour être deuxième que, que je t'accueille à mon micro. Tu avais été l'un des premiers invités du podcast Superception euh, il y a maintenant euh, six ans. Euh, donc euh, ceux et celles qui veulent se référer à, à ton parcours d'ailleurs très... Très riche et très divers de vie peuvent euh, aller écouter l'épisode 4 du, du, du podcast Superception. Aujourd'hui, je te reçois pour ton deuxième roman qui s'appelle « Trijonction ». Donc, on ne va pas passer en revue de nouveau ton parcours de vie. On va se focaliser sur ce roman. Euh, ce roman, il vient, il vient d'être publié. Et ça va nous donner l'occasion aussi de discuter de l'art et de l'écriture romanesque. Alors... Euh, pour être très honnête, moi, Frédéric, je ne lis pas de romans. Donc, je, c'est le premier roman que j'ai lu depuis depuis des décennies, parce que je lis que des choses de, qu'on appelle de non-fiction en, en anglais. Donc, j'ai une vie imaginative très plate. Donc, j'ai été euh, ravi de replonger dans, dans le monde romanesque à l'occasion de de cet épisode. Et je dois dire que j'ai lu avec beaucoup de plaisir euh, *Trijonction*. Euh, à la fois parce qu'il entrelace beaucoup d'histoires euh, et d'atmosphères, et puis aussi parce que ta plume est, est très vivante et, et, et très plaisante à lire. Alors pour parler du livre, je vais te laisser la parole parce que euh, c'est un livre dont il ne faut pas déflorer euh, la, la forme d'intrigue, sachant qu'il y a, il y a plusieurs types d'intrigues dans ce livre. Donc je vais te laisser en faire le pitch pour ne pas commettre d'impair par rapport à ce qu'il ne faudrait pas révéler à nos auditeurs et peut-être tes futurs lecteurs. Donc je te laisse nous, nous expliquer euh, de quoi il retourne et peut-être aussi commencer par raconter euh, euh, le terme trijonction dans le cadre, euh, de, dans le cadre géographique de, de ton intrigue.
0: Alors commençons par Trijonction. Euh, j'ai, j'aime, je suis content d'avoir retenu ce titre qui a un côté un peu mystérieux euh, parce que les gens ne connaissent pas et d'ailleurs c'est euh, les Français ne connaissent pas la Guyane donc ils ne, ils ne connaissent pas la signification du mot Trijonction. Alors c'est, c'est tout simple, c'est un point géographique la Trijonction. C'est le point euh, qui se situe en pleine forêt amazonienne, hein, au milieu de nulle part, hein, euh, où se rencontrent les trois frontières de la Guyane française, du Brésil et du Suriname. Euh, c'est un point qui n'a absolument rien de particulier, si ce n'est d'être ce point géographique, signalé juste par un vieux poteau qui ne ressemble à rien et où j'ai toujours rêvé, euh, d'aller, lorsque je, j'étais en Guyane, j'y ai passé presque, euh, presque un an. Mais le lecteur, s'il lit euh, mon roman, ce que j'espère, se rendra compte qu'à la fin, Trijonction prend un autre sens que je ne dévoilerai pas, parce qu'il faut un petit peu de suspense. Exact. Ah bah oui,
1: surtout que c'est, toute la, c'est la toute fin du roman, donc on ne va sûrement pas en parler.
0: Voilà, c'est la dernière page, même. Donc, l'intrigue romanesque est assez simple, mais je trouve un peu émouvante. C'est l'histoire d'un fils qui part à la recherche de son père, euh, qu'il ne connaît absolument pas. Sa mère lui a toujours caché son, l'identité de son, de son père, puisqu'il a été adopté ensuite par euh, le mari de sa mère. Et cette, cet homme, ce, ce fils, va partir à la recherche de son père euh, et il va partir en Guyane, puisque le père, après moultes aventures politico-policières, s'est réfugié en Guyane, chez les Indiens. Voilà, en gros, euh, l'histoire. Euh,
1: raconte-nous ce que tu as, tu as commencé à l'évoquer, raconte-nous euh, ton, ton rapport à la Guyane et euh, ce qui euh, a nourri euh, l'envie de, d'y situer une, une bonne partie, peut-être 60% du, du roman. Plus Alors, que... j'ai
0: écrit ce livre par amour pour la Guyane, euh, pour faire con- pour faire connaître et aimer euh, ce pays aux Français qui ne le connaissent pas ou qui, lorsqu'ils en ont entendu parler, en ont une image négative. Et, et pour moi, c'est un pays merveilleux aux possibilités euh, immenses, euh, non seulement de découverte. Euh, euh, géographique, euh, personnel, euh, avec des gens extraordinaires, où on ne connaît pas, par exemple, de racisme. Hein, il n'y a pas de racisme en Guyane. Et euh, de toute façon, moi, je n'écris jamais que par amour euh, les romans. Euh, là, c'était l'amour de la Guyane dans mon premier roman. C'était ma passion pour les pôles, pôle Nord, pôle Sud. Euh, j'ai voulu écrire sur le l'Arctique, donc le pôle Nord puisque j'avais eu la chance extraordinaire d'aller, de faire une expédition dans, au pôle sud. Donc, j'ai voulu écrire sur le pôle nord. Donc, j'écris toujours par passion. Donc, c'est surtout, c'est vrai, une sorte de déclaration d'amour à la Guyane, à ses peuples. Quand je dis « ses peuples », c'est parce qu'il y a une, un extraordinaire melting pot là-bas entre les Blancs, les Noirs, les Métis, les Chinois, les Indiens… Euh, Et c'est un pays euh, euh, qui qui a des possibilités immenses des ressources euh, extraordinaires euh, dans lequel malheureusement tous les projets de développement ont échoué, mais ça c'est une autre autre affaire, c'est un des sujets qui est abordé d'ailleurs dans le roman. Donc une intrigue romanesque bien sûr, mais... Euh, sur fond euh, d'amour euh, profond pour ce pays où j'ai vécu presque un an et dans le, où je suis retourné plusieurs fois depuis.
1: Et donc es-tu allé alors à ce fameux point de, de trijonction que tu évoques dans le roman et dont on parlait dans notre propos liminaire Non, j'étais n'étais pas très loin,
0: euh, objectivement, euh, puisque je suis allé jusqu'au village indien de l'extrême sud euh, du Maroni, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps euh, de, d'aller au point de trijonction. Mais euh, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et si je reviens en Guyane, je pense que j'essaierai d'y aller.
1: Et euh, l'accès à ce village dont tu parles était-il aussi compliqué et périlleux que ce que tu décris dans le livre pour aller, euh, pour aller au point de la trijonction
0: Alors oui, les... c'est un endroit où les... Les, les fleuves et les rivières deviennent très étroites. Donc d'abord, il faut se rappeler qu'on les remonte, n'est-ce pas, C'est pas On ne descend pas la rivière, on la remonte. Il y a beaucoup là-bas de, de chutes, qu'on appelle des sauts, qui sont souvent extrêmement sportifs à franchir. Euh, on touche beaucoup avec les, les pirogues. Euh, il faut souvent passer, euh, comme on dit, à la cordelle, c'est-à-dire euh, de, sauter à l'eau, Tirer et, et tirer sur la, sur la pirogue pour la faire euh, grimper sur euh, les rochers. Donc, c'est très sportif et c'est assez périlleux. Il est, il est très fréquent qu'on se foute à l'eau avec tout le matériel euh, correspondant. Donc, c'est, euh, c'est pas de tourpeau.
1: Et avec une faune et une flore peu hospitalière, probablement.
0: Alors, oui, enfin, il ne faut pas exagérer. Donc, le, le, le côté euh, araignée, euh, etc. C'est, c'est vrai qu'il y a des insectes, c'est vrai qu'il y a des serpents, mais lorsqu'on suit bien les recommandations des autochtones, euh, on a rarement euh, des problèmes sérieux, sauf lorsque on traverse en pleine forêt. Là, c'est un peu plus, euh, un peu plus difficile. Je parle à pied. Hein. Euh, en pirogue. Euh, En pirogue, euh, on ne se fait pas manger euh, par des caïmans.
1: Alors il y a un autre point fort évidemment euh, et un autre euh, écosystème que tu euh, abordes fortement dans le livre qui est, le, qui est l'État et le fonctionnement de l'État et donc euh, François Caillot qui est, le, qui est le personnage, le protagoniste principal de ton ouvrage euh, a plusieurs points communs avec toi euh, pour, 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 les, pour connaître ces points communs je vais les, je vais les mentionner euh, pour ceux qui ne te connaissent pas et le, 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 le héros donc, a fait l'ENA comme toi je vais y revenir dans une prochaine question euh, il a fait du parachutisme a été membre du 3 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il a travaillé au cabinet de Gaston Defer et il connaît bien l'outre-mer. Donc, euh, et puis tu, et puis aussi, je veux mentionner que tu as une petite phrase dans le dans le livre sur notre passion commune qui est l'alpinisme euh, que je ne, que, que je ne révélerai pas non plus qui arrive d'ailleurs assez assez à la fin du livre elle aussi, euh, mais, mais qui était mais même si la phrase est courte, elle est, elle est profonde et très vraie. Donc je ça me fait plaisir de mentionner ça aussi. Mais mais revenons à l'État. Euh, Qu'est-ce que, euh, que quelle autre part de toi, si tu veux, François Caillot manifeste-t-il dans, dans ses valeurs et ses choix de vie Et puis après, on va on va regarder comment comment tu as écrit autour de ce personnage.
0: Alors d'abord, je veux être très clair, Christophe, ça n'est pas un roman euh, autobiographique. Je n'ai pas écrit.
1: Oui oui, une... c'est pas ce que j'impliquais, c'est pas ce que j'insinuais.
0: C'est vraiment une fiction. Alors c'est vrai que quand on écrit une fiction on emprunte souvent à des faits ou à des personnages réels euh, qu'on a pu euh, connaître ou bien même à soi-même. Mais pour autant, François Caillot, ça n'est pas Frédéric Thirier, même si effectivement, il a. nous avons des points communs entre nos études, notre vocation du service public, euh, le passage au ministère de l'Intérieur. Mais vraiment, les personnages du livre sont des personnages de fiction. Euh, Ne croyez pas que le préfet de police et le ministre de l'Intérieur qui s'affrontent à un moment euh, lors du conflit des Gilets jaunes sont le ministre de l'Intérieur de l'époque et le préfet de police de l'époque. Ce sont des personnages inventés, de même que le fils euh, naturel de François Caillot. Je t'assure, Christophe, que je n'ai pas eu de fils naturel en
1: Guyane. (rire) En Guyane (rire) Mais on, on, on parlera pas non plus du conflit effectivement entre le entre le Dirkab et le ministre qui est qui est un élément déclencheur et un élément pivot du livre pour pour ne pas en révéler trop. Alors pour pour revenir à l'écriture euh, de ce personnage, euh, Frédéric, pour toi est-ce que c'est plus difficile de, de d'inventer des personnages avec des traits qui te ressemblent ou plus difficile d'inventer des personnages complètement euh, euh, ex nihilo, voire ex abrupto, sans sans aucun lien avec ton ton vécu, tes valeurs et et ce qui t'anime Comment l'écriture est-elle différente dans les deux cas pour toi Bah, D'abord,
0: je n'écris pas euh, qu'autour de moi. Par exemple, il y a des personnages autres que François Caillot dans le roman euh, qui s'inspirent de personnages que j'ai pu connaître. Hein, Je pense par exemple euh, aux sénateurs qui font… une mission sur le fleuve Maroni, euh, je pense à André Cognat, qu'on appelle Antecum Pata, qui lui a bien existé, qui apparaît dans le roman, est un personnage assez extraordinaire, c'était un Français qui s'était pris de passion pour la Guyane et pour les Indiens de Guyane et qui avait décidé de vivre avec eux là-bas, hein, tout au, tout au bout du, du Maroni. Dans la fiction, je pense qu'on, on, on a tendance nécessairement à à prendre des choses du réel.
1: Dans le livre, tu, pour, pour revenir deux secondes sur l'ENA, alors pareil, on va on va voir si c'est du, du réel ou du ou du ou du fictionnel. Euh, tu, tu racontes que François Caillot évoque son expérience d'étude à l'ENA comme ayant été horrible du fait de la de la rivalité pour atteindre une des places dans dans la botte tant convoitée. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu quand tu étais là-bas, euh, ou est-ce que c'est totalement euh, fictif?
0: Alors non, là, pour le coup, c'est du réel. Et je pense que tous les élèves de l'ENA, les anciens élèves de l'ENA, ou la plupart le diront, la période de scolarité à l'école est extrêmement euh, dure à vivre. La seule partie vraiment intéressante, je dirais même passionnante, c'est ce qu'on appelle le stage, euh, stage que font les élèves en préfecture ou en ambassade. Euh, c'est d'ailleurs à ce titre que j'avais été euh, en Guyane. Mais la, sco- la période de la scolarité qui suit le stage, qui se déroule qui se déroulait autrefois à Paris, maintenant à Strasbourg, est une période extrêmement dure de compétition entre les élèves. Ça, ça n'a pas été d'ailleurs totalement étranger à la réforme récente de l'ENA, pour laquelle je me suis pas mal investi, je dois dire.
1: Eh bien justement Frédéric, tu me fournis la parfaite transition, ce que j'allais t'interroger là-dessus, je ne peux pas ne pas t'interroger. Euh, tu, tu avais rédigé un rapport de, de 42, riche de 42 propositions pour Edouard Philippe à l'époque sur la réforme de la haute fonction publique, ça devait être en 2020 si je ne dis pas de bêtises. Euh, où est-ce que tu, euh, en est la mise en œuvre de ce rapport Est-ce que tu es consulté sur euh, le déploiement pour euh, prendre un anglicisme de tes recommandations que, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: ah ben, Il euh, n'y a aucun secret. Euh, d'abord, c'est un, un rapport qui était demandé par euh, le président de la République, hein, Emmanuel Macron. Euh, et aujourd'hui, ben, j'ai eu la satisfaction de constater qu'à peu près 90% des propositions que j'avais faites ont été non seulement retenues, mais traduites euh, dans les faits. Donc, j'avoue que euh, ça me fait plaisir parce qu'à l'époque, tout le monde me disait Oh, mon pauvre, tu verras, ton rapport, il finira dans un tiroir comme tous les rapports. » Eh bien, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le président Macron s'est vraiment accroché à cette réforme et il l'a fait aboutir.
1: Pour revenir au livre, euh, en le lisant, moi j'ai été frappé en tout cas euh, par le fait euh, qu'il avait une... euh, une vigueur et et un caractère très cinématographique, et je ne parle pas uniquement de de la richesse des décors au sens propre, mais aussi de ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'entrelacement des des situations et la la richesse que donne euh, au livre le fait qu'il se partage dans dans plusieurs environnements très différents. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête au départ, que tu as réalisé au au fur et à mesure, ou, ou euh, qui est, euh, que, que, que tu trouves dans le regard de tes lecteurs seulement euh, aujourd'hui Alors pour, pour être tout à fait honnête, euh, et on me l'a souvent fait remarquer d'ailleurs, y compris pour
0: mon premier roman, j'ai une écriture qui est assez cinématographique. Je veux dire par là que, d'ailleurs ça peut être une qualité, ça peut être aussi un défaut pour certains, euh, j'ai tendance à écrire euh, les romans enfin les histoires un peu comme un scénario de film parce que je visualise vraiment les choses et c'est vrai que depuis j'ai eu quelques contacts avec des producteurs qui m'ont dit euh, votre truc là ça pourrait faire un, un, un joli film ou une jolie série
1: et ça me prévient, ouais, ouais, je et suis daccord hein. bah oui c'est cool c'est, que, bah attends, c'est, c'est super. Euh, alors, on va, on va se concentrer maintenant sur un peu le, le thème de l'écriture romanesque qui va être le, le cœur de, de notre conversation, la deuxième partie. Euh, bon, toi, toi, tu avais rédigé des essais avant de, avant de rédiger des, des romans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du style essai non fictionnel, donc comme j'évoquais tout à l'heure, au, au roman
0: alors, c'est, c'est vraiment, pour être honnête, c'est vraiment un défi que je me suis lancé à moi-même. Effectivement, j'avais beaucoup écrit, j'ai, j'ai toujours écrit beaucoup, j'adore écrire, j'en ai besoin, mais j'avais toujours écrit des, ce qu'on appelle des essais et documents, euh, comme tu dis, des non-fiction. Euh, et puis, après le, ce dernier livre qui était euh, l'anthologie de la littérature euh, de Montagne, je me suis lancé ce, un petit défi personnel, tu sais, un peu comme dans une cour d'école, cap ou pas cap. Et t'es cap d'écrire un roman ou pas Et je me suis dit, ben, ben, je, vais, je vais essayer. C'était un, vraiment un challenge personnel. Donc, comme je prends les choses toujours un peu au sérieux, j'ai essayé d'apprendre. J'ai même lu des livres, parce que ça existe. Des livres sur euh, l'écriture dramatique, euh, la construction d'une intrigue, euh, la psychologie des personnages. J'ai pas mal lu, pas mal travaillé. Et puis je me suis lancé. Je me suis lancé avec un premier roman et un deuxième. Euh, évidemment, y a, euh, ça n'a rien. À, l'écriture d'un roman n'a rien à voir avec un avec un essai euh, ou un document. Euh, les di- l'art des dialogues, euh, les descriptions, euh, la psychologie des personnages, tout ceci est, euh, complètement, était complètement nouveau pour moi. Donc j'ai appris modestement euh, pour essayer de devenir un petit romancier et on m'a dit que je faisais des progrès, donc je suis content.
1: Et justement, euh, Frédéric, quelles quelle difficultés, s'il y en a, as-tu rencontré au début et comment toi qualifies-tu ton évolution entre le premier et le deuxième Les défauts que j'avais au début, c'est que euh,
0: je ne creusais pas assez euh, les descriptions euh, et euh, la psychologie des personnages. Donc, j'ai essayé de corriger ça, d'approfondir. Pour ça, j'ai lu beaucoup de romans. J'en lis énormément. C'est-à-dire que je, je lis au moins deux romans euh, par semaine, si ce n'est trois. Euh, et donc, C'est un exercice qui qui vient par par la lecture et par l'apprentissage. Donc j'essaie de progresser, mais c'est pas facile, c'est pas facile, Euh, et c'est pour ça que le regard des lecteurs est très important pour moi. Euh, S'ils aiment, ça m'encourage.
1: Bah écoute, je pense qu'ils vont aimer celui-là. En tout cas, je ne, je ne peux qu'encourager nos auditeurs à aller le, à aller le découvrir. Euh, où trouves-tu l'inspiration et, co- et, et si tu as plusieurs idées, comment choisis-tu celles sur lesquelles tu vas euh, investir ton temps d'écriture Parce que là, l'idée, l'idée du roman, et les gens qui l'iront, le liront le, le partageront probablement mon avis, euh, voilà, l'idée elle est quand même très originale, encore une fois, dans, ce, dans ce, cette combinaison des, des deux univers. Euh, dont on a compris évidemment les liens qui t'y unissent, mais, mais comment ça t'est venu et comment euh, vont te venir peut-être si elle ne t'est pas déjà venue l'idée du prochain roman
0: Alors pour la Guyane, euh, comme je l'ai dit, c'est, c'est tout simple, c'est je voulais vraiment euh, faire une espèce de, de déclaration d'amour à la Guyane pour que les Français s'intéressent enfin vraiment à ce pays et à ses, à ses charmes euh, extraordinaires. Donc... Euh, Il fallait trouver l'intrigue et le fils qui part à la recherche de son père, j'ai trouvé que c'était quelque chose de de très symbolique parce que ça permet de parler de de l'amour filial, mais aussi de la haine. C'est-à-dire qu'au début, le fils euh, a une espèce de haine pour ce père qui a abandonné sa mère et qui l'a abandonné euh, lui aussi et finalement il part à sa recherche et au péril de sa vie euh, il, euh, il le retrouve malgré les difficultés simplement pour le serrer dans ses bras Donc, et le précédent roman c'est un peu pareil, mais c'était une passion pour euh, ce qui se passe dans les pôles, j'ai toujours été convaincu qu'une euh, bonne partie de l'avenir de la planète se passe euh, dans nos deux pôles pôle nord, pôle sud euh, j'ai voulu... notamment euh, du côté arctique, donc pôle Nord, euh, qui est est une zone d'extrême tension, à la fois sur le plan politique, géopolitique et économique, et j'ai voulu euh, décrire ce qui va se passer, à mon avis, euh, d'ici quelques années. Euh, C'est un risque de guerre euh, mondiale au Pôle Nord, euh, créé par les, les rivalités entre euh, les, les pays. Donc, c'est toujours une passion euh, pour un sujet qui, me, qui m'amène à écrire. Et très honnêtement, je n'ai pas encore euh, trouvé l'idée euh, du troisième roman. Mais ça va venir.
1: Bon, de toute façon, quand, il, quand on sort de l'écriture d'un livre, il faut toujours un peu de temps pour se remettre avant de plonger dans le prochain. Oui,
0: parce qu'on s'est, on, on s'est un peu on s'est tellement investi dans ce bébé qu'il faut, comme pour une maman, il faut un petit temps de réadaptation.
1: Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est, c'est l'objet de ma prochaine question, parce que euh, moi, je suis là en train d'écrire mon cinquième livre, mais euh, encore une fois, des, 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 des essais ou des, ou des documents pas, pas du tout de fiction. Mais chaque fois que je me lance dans l'écriture d'un livre, je pense à la citation, tu sais, de Thomas Mann. Alors, un, lui, il dit un écrivain. Moi, je ne suis pas un écrivain, mais il dit un écrivain et quelqu'un pour qui écrire est plus difficile que pour les autres. Euh, est-ce que c'est un sentiment que tu partages ou est-ce que tu as l'écriture facile
0: non, je pense, que, euh, je pense que personne n'a l'écriture facile et je trouve que la formule de Thomas Mann est vraiment une très jolie formule et s'explique très bien d'ailleurs. Euh, quand on écrit, quand on est écrivain, bon, euh, on écrit pour les autres, on écrit pour le lecteur, pas pour soi et donc euh, on fait très, 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 on doit faire très, très, très attention mmh. à la à la qualité, à la beauté de ce qu'on, de ce qu'on écrit. Donc c'est vrai que c'est plus difficile d'écrire lorsqu'on écrit pour le lecteur. Mais c'est, je dirais, c'est l'honneur de ce, de ce métier, de cette fonction.
1: De cette passion, oui, absolument. Euh, alors, quelles sont tes, tes, ta routine et ta, et ta méthode d'écriture Est-ce que tu te réserves des plages horaires euh, chaque jour ou chaque semaine euh, et, et voilà, dis, raconte-nous comment, euh, pour, pour les écrivains amateurs, peut-être qui nous écoutent, quelle est, quelle est ton approche euh, de, de cette activité qui n'est pas le cœur de ton activité quotidienne malgré tout Alors,
0: non, je n'ai absolument aucun rite. Euh, euh... Particulier d'écriture. J'ai, alors, quand je suis lancé sur un sur un sujet, j'écris à tout moment, que ce soit le matin, le midi, le soir ou, ou la nuit. Euh, le, la seule constante de ça, c'est le lieu. Euh, c'est dans cette pièce où je suis là, qui est là une petite tour hexagonale dans ma maison, qui est une toute petite pièce. Euh, c'est l'endroit où j'écris où, et où j'écris euh, toujours. Mais je n'ai pas de rite particulier. Euh, ça peut être à tout moment, même quand j'ai une heure de libre, euh, je, la consacre, je peux la consacrer à l'écriture ou aux recherches parce qu'il faut savoir euh, que, en fait, mine de rien, je travaille beaucoup, même lorsque... Euh, J'écris un roman, je travaille beaucoup sur le sujet, je fais une grosse... D'abord, j'ai réuni une très grosse documentation. Bon, pour la Guyane, j'ai lu à peu près tout ce qui a été publié sur la Guyane et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, notamment sur les Indiens, etc. J'ai même trouvé des, des pièces incroyables sur Internet, des, des procès verbaux de gendarmerie qui remontent à 30 ans. Enfin, on trouve des choses incroyables. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de recherches parce que je ne veux pas écrire de bêtises et je veux que tout ce que euh, je mets dans mes textes soit euh,
1: vérifié et éprouvé. Question suivante sur la méthode, Euh, est-ce que tu pars avec euh, un plan détaillé et et une idée précise du déroulement du livre ou est-ce que ça évolue au fur et à mesure de ton inspiration au fil de l'écriture Absolument aucun plan détaillé. Non, non, c'est pas. On, on fait pas une.
0: Quand on écrit un roman, on fait pas une dissertation euh, sciences po hein, avec un plan détaillé en deux sous en deux parties et deux sous parties.
1: Non, mais quand je dis un plan détaillé, c'est plus, euh, ah, disons, c'est... un défilé de l'intrigue. Hein, tu as bien compris. Je sais, mais je blague. Mais, euh, non, vraiment,
0: euh, l'écriture, ça part tout seul. Euh, c'est la première page qui est la plus dure pour moi. Euh, c'est le premier feuillet qui est le plus dur à écrire. Mais une fois que c'est parti, je pars sans plan, billes en tête, et ça se déroule.
1: Donc tu n'es pas comme ces écrivains qui écrivent la conclusion en premier et qui ensuite non. remontent le cours de l'histoire. Non. Tu, tu suis l'histoire comme... Oui. Euh, tu remontes l'histoire, enfin tu descends l'histoire comme les rivières de Guyane que tu remontes. Voilà, alors ça
0: n'empêche pas, évidemment, une fois que ce travail de premier jet est terminé, de restructurer. Le roman en changeant de, de place telle ou telle partie, mais ah, c'est pour... ça aussi
1: qui donne. Frédéric, je t'interromps, excuse-moi, mais c'est ça aussi qui donne l'aspect cinématographique. En fait, c'est l'enchaînement oui. des séquences, l'enchaînement des scènes, oui. les changements de décor, etc. Que, que c'est aussi le point que j'évoquais tout à l'heure.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, il faut, en fait, l'idée, enfin l'objectif qu'on a tous, hein, nous, tous qui écrivons des histoires, c'est que le, le lecteur ne lâche pas le bouquin. Euh, jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière page. Et pour ça, il y a des petites euh, recettes quand même. Hein, il faut ménager du suspense, euh, il faut parfois faire des retours en arrière.
1: Euh, il voilà. faut, faut maintenir l'attention tension dans, un, dans, un, dans une époque où la tension longue n'est plus tellement fréquente. Exactement donc, okay, il faut organiser son propre zapping dans le fil du roman. Ouais. Euh, euh, Frédéric, quels sont tes, tes auteurs de fiction euh, qui t'inspirent Quels sont tes, tes auteurs de fiction de, de référence alors, alors,
0: j'avoue, et il faut que je, je, je l'avoue, et il n'y a pas de monde, je suis un dingue de polar. Je, des romans policiers, je, j'en, j'en mange euh, tous les jours et j'adore ça. Pourquoi parce que je trouve que ce sont souvent des modèles en termes de construction, euh, de, euh, de suspense, euh, de comment dirais-je, de jouer euh, au chat et à la souris avec le lecteur, euh, de, ne, de d'envoyer des fausses pistes, euh, de ne dévoiler les choses qu'à la fin. Donc j'a, j'adore ça, et donc j'en, j'aime énormément, par exemple. Euh, euh, je vais le citer comme ça, mais ouais, euh, bah, Maxime Chatham, Caril euh, euh, Ferret, qui est extraordinaire. Bon, je crois que j'ai tout lu de ce, de ce qu'il a écrit. Euh, Lisa Gardner, j'aime énormément. Euh, à, qui je peux, à qui puis-je citer encore euh, Oui, Michael Connelly, voilà, donc les, les, les auteurs de. Ce sont mes auteurs de polar préférés, et j'avoue que euh, j'adore en bouffer, pardon de l'expression, mais j'en bouffe énormément.
1: Donc tu es un boulimique de polar. Voilà. Est-ce qu'il y a. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un ou deux livres que tu pourrais recommander à nos, à nos auditeurs que tu as lu dernièrement, euh, qu'ils soient anciens ou récents d'ailleurs, hein, peu importe Ah oui, alors, bien sûr,
0: parce que indépendamment hein, de cette passion pour, les, pour le roman policier, il se trouve que je j'anime une chronique littéraire hebdomadaire sur le Nouvel Économiste, euh, qui est un journal très sérieux, mais qui a une chronique littéraire que je, dont je m'occupe. Et toutes les semaines, euh, je je publie un une chronique sur sur un roman, pas un roman policier, un roman. Et donc ça me fait lire effectivement beaucoup beaucoup de romans. Euh, s'il y en a un que je voudrais, mais absolument, recommander à tout le monde, c'est euh, Triste Tigre de Neige Sinnoh. C'est un livre absolument bouleversant euh, qui traite de, de l'inceste et qui a obtenu le, le prix féminin. Il était en liste pour le prix Goncourt. Il aurait pu d'ailleurs obtenir le, le prix Goncourt. Il y a aussi, il faut être honnête, celui qui a obtenu le prix Goncourt, qui est un très beau livre, qui s'appelle « Veillez sur elle » de Jean-Baptiste Andréa, qui est une très, très belle histoire d'amour, une sorte d'amour, mais platonique, et qui tourne aussi autour du mystère de la création artistique. Mais c'est vraiment une très, très, très belle histoire. Je peux aussi mentionner un livre pour lequel j'ai et puis après j'arrête parce qu'il y en, a, il y en aurait trop hein, <rire> à citer, euh, un livre que j'ai beaucoup aimé, avant d'ailleurs qu'il soit très connu, parce qu'il paraît que c'est maintenant un succès de librairie incroyable, c'est le livre de Cédric Sapin-Defour, de Cédric Sapin-Defour est d'ailleurs un alpiniste dont c'est, ah. le, oui, oui, dont c'est le premier roman, euh, et qui s'appelle « Son honneur après la pluie », c'est son histoire d'amour avec son chien.
1: Ah oui, bah je vois le, je vois le bouquin. Oui, j'en ai entendu parler. Et son
0: chien est un bouvier bernois, et il se trouve que j'ai moi-même un bouvier bernois euh, dont je suis fou amoureux. Donc voilà, je que, je ne, que,
1: que je ne vois pas derrière toi là, mais bon, il, il doit il doit se reposer bon, ailleurs. Il fait sa sieste,
0: il fait sa sieste. Ouais, il a
1: bien raison. <rire> et donc c'est un très
0: joli, très joli livre. Et puis il y, y en a tellement plein d'autres. Mais lisez des romans. euh, Les les romans, vraiment. Vous savez, je ne sais plus qui a dit. euh, J'aimais bien cette formule que le roman permet euh, plus facilement que la non-fiction d'atteindre la vérité. Et c'est assez vrai, en fait.
1: C'est mon gros point faible. Euh, Avant-dernière question, euh, Frédéric. Qu'est-ce que tu apprends sur toi-même, du coup, en écrivant Euh, ces romans. L'humilité.
0: J'apprends l'humilité, ce qui d'ailleurs me me fait une excellente leçon parce que je ne suis pas toujours humble et là, j'avoue que ça ça m'oblige à faire preuve d'humilité et de me heurter à mes propres propres limites. Mais j'essaie de progresser.
1: Alors, euh, Frédéric, comme tu es un habitué désormais avec euh, avec deux participations du, du pod, tu sais que le le podcast se termine toujours traditionnellement par une question d'actu. Donc, dans pour ton cas, on va rester dans le domaine artistique euh, parce qu'il se trouve que tu as un autre projet euh, sur lequel tu tu enchaînes avec donc les représentations d'un, d'un opéra à bouffe de Offenbach au théâtre du Gymnase. Donc, tu vas tu vas nous raconter ça. Tu vas nous dire à nos auditeurs à partir de quelle date ça se joue et euh, quel rôle tu vas jouer dans, dans cette nouvelle aventure ah, Dont tu es coutumier, hein, ce qui n'est pas ton premier pour, pour ceux qui ne le savent pas.
0: Ah, ça me fait très plaisir d'en parler. Moi, tu sais, la musique a toujours fait partie de ma vie. Euh, je ma sais. Mère était, ma mère était chanteuse, auteur-compositeur euh, de variété. Euh, il y a à peu près 20 ans que je suis chanteur euh, lyrique et chanteur d'opérette. Et là, on joue avec euh, la troupe euh, dont je fais partie depuis très longtemps, qui s'appelle les Tréteaux lyriques. Une des meilleures opérettes d'Offenbach, à mon avis, la plus drôle, qui s'appelle Les brigands. Euh, les brigands, c'est, c'est l'histoire des carabiniers qui arrivent toujours trop tard. Chantant euh, euh, le bruit des bottes, des bottes, des bottes, des bottes. à enfin, tout le monde, tout le monde a cette, euh, cette musique en tête et nous jouons ça. Euh, entre le 12 janvier et le 4 février au Théâtre du Gymnase à Paris. Précipitez-vous, vous verrez, ça déménage sur scène. On est quand même 35 comédiens voilà. et chanteurs sur scène euh, avec un bel orchestre de 19 musiciens. Donc, autant vous dire que ça déménage de très beaux décors, de très beaux costumes et ça, c'est une opérette qui vous... Qui vous rend heureux Le public, on a on a fait une première à Boulogne dimanche dernier au Carré bellefeuille Le public est euh, scandait à la fin, au milieu, applaudissait. Enfin, c'était ça rentrait joyeux. C'est ça le mérite d'Offenbach.
1: Merveilleux Écoute, Frédéric, euh, il se trouve que j'ai reçu le, le bilan de, du podcast Superception sur Spotify là tout à l'heure et qu'on est écouté dans 123 pays, donc tous nos auditeurs ne vont pas pouvoir se rendre à Paris pour, pour vous écouter chanter, mais, mais j'invite nos auditeurs et, euh, et auditrices parisiens, ou en tout cas qui voudraient passer par Paris, à, à venir te voir et à venir vous voir. Et je suis sûr que tu te joindras à moi pour leur fêter d'excellentes fêtes, étant donné qu'on est sur le, le dernier épisode de l'année calendaire. Et je te remercie beaucoup, Frédéric, Frédéric d'être venu parler de, de ton bouquin que je ne pourrais que recommander à nos lecteurs de lire pendant les fêtes en question et pendant la trêve des confriseurs. Voilà, donc merci à toi, bonne fête à tout le monde et évidemment Frédéric, bonne fête à toi également. Merci Christophe, bonne fête à tous.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.